1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，我们上个礼拜三呢有公布说，这个礼拜开始啊，每个礼拜转成礼拜一。然后跟我们的老朋友丁学文连线，然后一起来了解一周的国际经济趋势。在我们线上是我们的老朋友丁学文 ，Hello 学文早。哎，凤清，各位听众大家早安。好，第一个主题我们先来看的是 The World This Week 这个星期的全世界财经。对我们上上个礼拜有跟大家说，就是
0: 我们想说现在开始啊、哦，每一个第一个段落呢，先跟大家一起回顾一下，经济学人在看过去一个礼拜有哪些重要的新闻，先跟大家分享啊、哦。那通常它是在 content 的后面会有分政治跟财经两个板块啊、哦。那在这一期呢，总共有二十九个关键字，那我从里面大概挑了九个关键字，今天来跟大家分享。嗯、有三个是属于政治板块啊、哦，有六个属于商业板块。他用的第一个 keyword 我选的啊、哦，叫 refuge i。就是难民啊，那这个文章里，这个这个新闻里面呢，金逸璇告诉我们，目前为止至少有一百万的难民已经逃离了乌克兰，大部分呢是到了波兰，也有一部分到匈牙利啊、摩尔多瓦、罗马尼亚和斯洛伐克啊。那妇女和儿童都是乘坐着拥挤的火车离开的啊，所以我们看到其实这个情况非常的惨啊。那欧盟有誓言要让他们进来，同时间呢，乌克兰也命令啊，六十岁以下。已经被征召的男子，你必须留在乌克兰，准备啊、呃、征战啊、哦。那第二个 keyword 呢，是1 4四十一个国家谴责。那事实上，在联合国、哦、已经有一百四十一个国家谴责了普丁的入侵。除了俄罗斯本身之外，只有四个国家投反对票，那分别就是白俄罗斯、东非的厄立特里亚、北韩还有叙利亚。另外还有三十五个国家弃权，这里面包含了中国和印度。嗯、第三个 keyword 呢是 global warning、哦全球变暖，政府间的气候变化专门委员会啊，在联合国叫 IPCC， 发布了一份关于全球变暖影响的评估报告。新的报告起证实啊，我们现在在的世界真的正在恶化啊，就气候变化的状况，包括高温、暴雨、干旱和野火的发生频率都越来越高，而且季节的变化的这个频率哦，也整个打乱。最近呢，澳大利亚创纪录的这个降水哦，甚至导致了洪水，已经造成13个人的死亡。受影响最严重的城市布里斯班，一周的降雨量七百九十毫米，相比之下，伦敦一年的降雨量只有690毫米啊、哦。第四个 keyword 是。呃，再过来跟呃商业有关、财经有关啊、哦。嗯、第四个 keyword 是 Russian companies， 俄罗斯的企业。事实上啊，所谓的乌克兰战事发生之后，俄罗斯中央银行已经下令莫斯科证交所关闭，某些俄罗斯的企业在纽约证交所和 n e s d a q 的交易也被暂停，在伦敦交易所的俄罗斯股票更是暴跌，变得几乎一文不值。俄罗斯财政部决定动用主权财富基金的一百亿美元来支撑国内企业在国外的股票。俄罗斯最大的储蓄银行也被迫永久停止在欧洲的所有企业。所以情况其实是很严重啊，剑拔弩张。第五个 key word 是 Western companies， 西方企业。西方企业也开始对美国和它的盟友实施的制裁做出回应啊，并陆续从俄罗斯撤资。在俄罗斯经营了三十年后，英国石油 BP 正在出售它跟俄罗斯石油的股份啊。嗯、壳牌 Shell 也终止了跟俄罗斯天然工业股份公司的 Joint Venture。Ex、x x n Mobil e 表示会撤回对俄罗斯石油和天然气的所有投资，而 Delta 这家公司也宣布不再进行任何的投资。除了能源公司之外，全球最大的航运公司马士基和 MSC 都暂停了对俄罗斯的服务 ，Apple 甚至表示不在俄罗斯销售 iPhone。嗯，第六个 keyword 是欧盟区啊，欧盟区二月份的年度通货膨胀。达到了 5.8% 连续四次创下纪录。能源价格比一年前高出 31.7% 可大家要知道，欧盟有3 0之三到四十的天然气是依赖俄罗斯的。对，第七个到第九个 key word 是跟某些企业有关。第一个是头须霸啊，日本的东芝。日本的东芝呢，最近它的 CEO 又出人意料的辞职。可他上任不到一年，他的前一任是去年4月辞职的，因为企业的经营不善啊。那头须霸表示啊，他会把公司一分为二啊，在某些。时候就会提交给股东会。按照新的猜测，头须巴可能会面临一次私有化的竞标。第八个就是我们常常开视频会议的 Rooms 啊、哦、，Rooms 最近呢收益令投资者失望。随着越来越多人放弃在家工，放弃在家工作，回到办公室，这家视频会议公司正在应对销售急剧放慢。在截至一月三十一号的前三个月啊、哦，收入同比。增长百分之二十一，可是去年是百分之一百九十一。从二零二零年达到峰值以来，它的股价已经下跌四分之三。最后一个啊，可能在英国读过书人比较清楚，叫 Waterstones， 它是英国最大的书商。它最近决定收购啊，专门经营学术机构的独立连锁车啊、呃，连锁书店叫 b l a c k w、well, a r e 啊。他在牛津的旗舰店从一八七九年以来一直是牛津为牛津大学服务。那最近呢，因为疫情呢、哦，隔离封锁，可是很奇怪，英国销售的印刷图书销量达到了二点一二亿册，是十年以来的最高水平
1: 。真好哎、欸，英国是怎么做到的？我真是好奇。嗯，嗯对，蛮特别的哈、哦。呃，对，而且这件事情你知道，嗯、呃。其实，就长期的未来来讲，多么多么重要，对不对？台湾的出版界一定会非常非常的羡慕。好，这一个是嗯 ，The World This Week 啊。那你从政治或者经济的角度，然后去看几个关键字，你会发现几个重点你在抓重点的时候，其实更加容易。好，接下来我们就进入这个嗯 ，Cover Story 然后，你这一期的 Cover Story 里头，你要特别挑一个经济冲突的新时代这个角度。我应该这样说，因为
0: 现在这个俄罗斯的战士，我想是全世界现在最关心的。那这次《经济学也史无前例哦，做了很大的改变。首先呢，在封面设计上哦，大家可以看到这次没有任何文字哦，《经济学只放了一个《经济学的 logo， 没有任何文字的补充说明。可是你可以一目了然知道，这是一本围绕乌克兰危机的杂志内容。他特意用乌克兰的蓝黄两色，然后中间渗出的鲜血。嗯表达他对这个战士的后续担忧。可是凤西，你知道吗？在这本杂志里面有十六篇文章。围绕封面股市，然后里面分三个层面、啊、其中七篇呢是跟政治层面有关，那这个呢除了序论第一篇，十七页二十二页的 briefing 专文，它甚至在欧洲板块、美国板块、中国板块、亚洲板块的专栏板块啊，像什么茶馆啊、菩提树啊、Lexington， 总共都在用政治角度在分析这件事。嗯、另外在财经层面有八篇啊，除了序论第二篇。呃，还有所谓的 briefing 专文第十九页之外，另外在财经板块三篇，商业板块三篇，是以财经的角度啊、哦，在讲这件事情。最后，他还在序论第三篇，用通货膨胀的角度去提醒央行要怎么应对俄罗斯的战役啊。嗯、那我是试着把这十六篇整合在一起，然后是跟大家尽量把内容整给大家看，但是比较 focus 在第啊第二部分嘛，财经板块的八篇文章里面啊。我们先从政治角度啊、哦。对，很重。我先从政治角度跟简单跟大家说一下，金济学在政治角度里面啊，认为啊，大家可能都认为，如果第一个礼拜这个战事就可以结束就好了。不过呢，这个俄罗斯总统看起来不会这么轻易就退出。从一开始，普丁就明确表示，这是一场。会不停升级的战争 ，escalation， 那这个英文字在里面不停的出现啊。那如果是在医学界，就知道这有点像抗生素的升级治疗啊，嗯、就代表说它会不停的。这是一个非常隐晦，可是暗示啊，后面会越来越加重的一种医学用词。那在最残酷的情况下，所谓的 escalation， 就是意味着普丁曾经对全世界的一些威胁性的谈话，其中宣誓包括啊，不管你们做什么。我都只会用更暴力、更有破坏性的行为，包括诉诸核武器来对付你啊！因此，普丁持续在警告全世界：，当他开始采取更强硬的手段的时候，这个世界会被吓得往后退。经济学家严正警告：，我们不能允许这样的情况发生。这不单单是因为放弃乌克兰是错误的，还因为普丁并不会就此停止。升级只是一个迷幻的说法。如果普丁得逞，他的下一个目标是乔治亚、摩多瓦和波罗的海国家。经济学家认为，没有办法完全制止他，他就不会完全停止。随着普丁军事行动的升级，经济学家认为全世界必须赶快统一战线，让普丁这个不必要的战争变成一个他和俄罗斯都没有办法赢取的战争。这是政治角度，我大概把它 summary 啊。那从财经角度来看啊，或许有人会说，俄罗斯的入侵乌克兰目前看起来还没有变成一个。从一九四五年以来发生在欧洲的最大军事行动，但它仍然标示着可能会让全世界的全球经济进一步分裂。它是很有一个很高的风险，表示我们即将迎接一个所谓经济战的分裂新时代。西方世界这一次强加给俄罗斯的制裁很巨大，以至于让它高达十六兆美元的经济体陷入混乱，并逼得普丁进一步发出了核武威胁。这么大的一个经济体的陷入贫困化。是人类历史上从来没发生过的，它必将在全球引起恐慌，甚至让中国重新衡量：如果它发动两岸战火，它也必须付出巨大的成本。西方目前的首要任务，当然是防止俄罗斯，呃，让俄罗斯付出惨痛的经济代价。然后，他应该尽快建立一个管理好这些所谓制裁武器的政策，以防止一个更广泛的全球分化的发展。二月二十六号。当俄罗斯这个全球第十一大的经济体被宣布受到制裁，他的货币卢比一下子进入狂跌，借由把西方企业和俄罗斯企金融机构往来定为非法，并把他们的全球从全球支付系统 SWIFT、e、逐出，跨境资金的流动已经受到阻碍。针对俄罗斯央行的行动，则让他六六千三百亿美元的外汇存底没有办法动用，信心已经一夕之间蒸发。随着资本的外逃，卢布今年以来已经下跌百分之二十八，而且进一步刺激通货膨胀的飙升。俄罗斯股票的境外交易下跌了九成以上，跨国企业已经开始纷纷离开俄罗斯。这场冲击可能会导致政变的发生或现金的短缺，但普丁也可以用自己的经济武器加以反击，包括扼杀天然气。好，
1: 我们稍微休息一下。刚刚前面提到的是俄罗斯即将所要面对的或者已经出现的这个困境，但接下来《经济学人》这一篇要告诉大家，那全世界可能遭遇到的反击会是什么？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是我们的老朋友，呃，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们,们一起来收看直播。好，这一期经济学人的 Cover Story 当然非常的重啊、哦，那么从政治的到经济的到通膨的不同的角度，然后来看待俄乌的这一场这一个嗯战争，有关于政治的部分。好，那嗯，经济学人的主张是，普京他的不断提嗯警告全世界。其实这意味着，西方如果没有办法在乌克兰止住普京的话，那就意味着他可能会在其他国家再继续的蔓延。哈，你赞成不赞成也好，这个是经济学人的一个很重要的观点。那我们接下来就是看财经的这个观点。对于俄罗斯而言，它究竟是一个几亿人口的一个国家？哈，那么这么大的一个，而且是全世界第十一大经济体，它可能因为。西方的制裁，然后呢，开始步入贫穷化这件事情，这是这也是一个全球要去面对的一个状况。但是俄罗斯的反击对于全世界的影响也是非常剧烈的。我们就接下来看《经济学人》的评析。
0: 对，虽然西方啊、哦、对这个俄罗斯的制裁已经非常的这个 se severe， 就是非常的严厉啊、哦，不过普丁也有机会哦，用自己的经济武器加以反击，包括扼杀天然气的跨境流动。不过不管怎么样啊、哦，现在全球角度来看，西方是占据上风的。如果西方选择继续压制俄罗斯，并进一步巩固新制裁武器的威慑力量，它的长期影响？会难以想象，他们被使用越多，就会逼得越多国家开始想方设法避免过度依赖西方的金融体系，这会降低他将来再实行制裁的威力，它还会导致全球经济进一步分裂的危机。二十世纪三零年代对贸易禁运的恐惧，还有后来的专制政权的崛起跟经济势力的分发，其实彼此是有关联性的。全球的独裁政权现在其实最紧张，他们拥有全球高达二十兆美元的外汇存底，还有主权财富基金财富的一半。虽然中国可以通过封锁供应链给西方带来巨大的经济成本，但更明显的是。如果台海发生战争，西方也可能会冻结中国百呃三点兆美元的外汇存底。即使像印度这样的民主国家，心里面也很担忧，他们会不会因为没有加入谴责俄罗斯的行列，而受到西方压力的进一步影响？在未来十年。科技变革可能会创造出绕过西方银行体系的另外一个支付系统。中国的数位货币推动已经有了二点六一亿个用户，如今仍然很难把数兆美元轻易存放在西方系统之外。可是，随着时间的推移，更多的国家一定会想方设法在其他地方进行更多元化的投资，来让自己的外汇存底分散。某些这类的分裂已经不可避免。在过去二十年，随着西方对越来越多国家实施了制裁，现在还进一步提高了这些制裁带来的严重性，这让西方世界正在经历更多国家会脱离西方体系的风险。这就是为什么在乌克兰危机之后，西方应该明确他们将如何控制好制裁行为的管理。更明确的说法是。针对俄罗斯所实施的这类破坏性的经济制裁，只适用于恶劣的侵略和战争行为。西方这次部署了一系列直到最近都还令人难以预料的后果的经济制裁武器，应该要被明智的使用。最后一部分啊，我特别抓了那个普提素专栏啊，《经济学人》站在台湾的角度啊，《经济学人》已经连续两次把第三十页的普提素专栏放在台湾身上，《经济学人》认为乌克兰。改变了台湾人怎么看待自己的方式。这么一个强大国家并吞弱小邻国的可怕，会让大家的心变得更清晰了。众所周知，二二八是一个令台湾人伤心的日子，但随着记忆的远去，曾经的专制国民党已经变成了台湾民主转型的一部分。台湾人对抗的不再是国民党，而是对岸那个共产党。当二二八纪念日来临之前。经济学家认为，一个欧亚大陆发生的这个事情提醒了我们，台湾这一个威胁的远在天边。文章认为，台湾会比任何一个亚洲国家更容易被乌克兰的困境所感动，因为乌克兰人民正勇敢地起身抵抗一个庞大的侵略者，连台湾信义区的一零一都在乌克兰国的蓝黄两色中闪烁，这不奇怪。台湾的社交媒体充斥一句话：“今天的乌克兰，明天的台湾。”来自乌克兰年轻人的视频改变了台湾许多年轻人对未来的看法。乌克兰总统的英雄事迹激励了台湾政府的士气。这对美国人来说是一个美妙的音乐。美国甚至派出一个代表团前来台湾。但经济学家仍然在文章尾巴轻轻地提醒：台湾在国防改革的努力不够，并点名蔡英文总统，他或许。可以杠杆乌克兰政府英勇对抗的身影，但请不要忘记他在二二八当天手捧花圈时说的那段话。他有责任把台湾团结起来，捍卫这个得之不易的民主。这个结尾，我个人觉得真赞。好
1: ，希望我们能够深思，在战争时候英勇抵抗固然值得尊敬，但是。其实最困难的一件事情，反而是避免战争，这个恐怕比什么都还要来的困难。嗯、真正的和平，绝对不是用，用各式各样的打仗的方式来获得，因为那最后都是征服的结果。不管它最后的结果是如何，不管你希望它哪一边赢，其些都是征服的结果，它都不可能达到真正的和平。好，希望能够有人有真正的勇气。好，接下来呢？你挑选的这一篇文章呢？嗯、呃，我们换一个视角来谈气候变化。你挑选了《伦敦金融时报》的社论来谈应对气候变化，其实需要一个更大的改变
0: 。对，这是《伦敦金融时报》最新的一篇全球社论哦。然后它的主标题就盖奉新说的，补充标题写的是“适应不可逆转的变化”，其实跟现在我们正在做的遏制变暖同样重要。所以《伦敦金融时报》也提出了另外一个角度哦。文章一开始它还是提到了澳大利亚。就澳大利亚现在正在努力哦应对一个创纪录的降雨和洪水，可是这只是全球极端气候的一个例子哦。他恰如其分地强调了联合国本周一的那一份报告。这个报告的内容呢，揭示了气候暖化已经对地球造成了不可逆转的损害，而且比预期更糟。即使各国奇迹般的遵守，把全球变暖保持在前工业化水准。1.5 个摄氏度的承诺，但一些后果显然已经没有办法避免，这就需要在应对气候做出重大的改变。虽然努力减少碳排放是个根本，但现在同样要把另外一个重点放在我们必须适应一些已经不可避免的现实情况。一些这因为这些情况现在已经达成一份由政府间气候变化专门委员会啊，简写叫 IPCC。他写的最近一个报告啊、哦，就用一个非常呃强硬的措辞做出了结论。和今天俄罗斯正在对乌克兰发动的这场毫无意义的战争相比，似乎听起来距离我们很遥远，而且是一个末世言论。但发生在欧洲领土上这个自二十世纪以来没有出现过的战火场景，和要求在西方恢复化石燃料开采的呼声一样，其实都是一个时代倒退的讽刺。从长远来看，减少欧洲对俄罗斯能源的依赖是一个关键，但确保能源足够和应对气候变化之间不应该存在努力的差别。为了保护这两者，政府必须加倍努力，促进再生能源的发展。从短期来看，一个最令人不舒服的事实就是，西方国家可能会被迫更近距离地寻找石油和天然气的来源。对他的目的，不过就是为了让。这个城市的灯还有企业能够继续营运，并避免政治和经济上的不稳定。但正是因为许多国家在摆脱肮脏能源的既定习惯改不了，只停留在口头承诺。如果他们不尝试在长期上打破这种情况，更多的地缘政治风险、更多的不稳定，以及最终更多的军事冲突难以避免。根据 IPCC 的报告。这不仅仅是因为全球现在有百分之四十的人口，或者说三十六亿人，仍然生活在应对气候变化非常脆弱的国家或领土中，还因为只要一点点的温度升高，就会引发重大的生命危险。这一点都不奇怪，越贫穷国家的人越容易受到伤害。嗯、一种极端的气候变化就有可能引发大规模的移民，这是一个很现实的前景。正如疫情期间证明的那样，相比于只照顾自身的利益，富裕国家必须明白帮助别人也很重要。可是这需要钱。IPCC 试图回避哦，像损失或损害这一类的用法，这是一个充满政治色彩的术语。意味着富裕国家应该为历史排放造成的损害向贫穷国家支付费用。以美国为首的国家大力反对气候变化损害补偿的概念。预计这个问题会成为今年晚些时候在埃及举行的所谓地约国峰会的谈判重点。无论如何，富裕国家需要兑现已经做出的承诺。2009年，他们承诺到2020年要支付1000亿美元的公共和私人气候融资，用于相对贫穷的国家。可是迄今为止没有实现。从长远来看，只说不做只会推高未来的成本。文章最后一段提到，如何花钱也很关键。就像街头巷尾说的，迄今为止，气候金融绝大多数集中在缓解而不是适应，这意味着我们要努力减少排放，遏制全球变暖的速度。尽管这很重要，但我们需要更多的钱去应对已经发生的气候变化。这包括加强沿海防御，还有预警系统。提高城市的用水效率，更好的、更好的控制虫害，或推广碳封存跟储能的发展，这些具体步骤现在就要开始，否则一定会太晚
1: 。这当然是很重要，但《人敦金融时报》其实在这一篇里头还没有特别的去谈俄罗斯跟乌克兰的战争之后，欧洲如果要减少对于俄罗斯天然气跟能源相关的依赖，他们现在这一条路。可能走得更艰辛，对不对？哈，这是第一个部分。嗯，没然后,然后第二个部分，他所点出来的就是，其实其实西方啊，这些有钱的国家，他们他们如果真的想要倡议的话，他们必须先自己负起道德责任来。那就是他们必须要把他们所造成的这个气候的、大气当中的这个碳排放量存量这件事情，他必须要付款，他必须要付钱，他必须要付给那一些。这种气候脆弱地区的那些国家的人民，三十六亿人，但到目前为止，没有任何一个国家愿意做这件事情，一个都没有
0: 。对啊，避而不谈
1: 。对啊，所以当他们在指责别人做的不够努力的时候，那你们自己所享受过的那一个碳排放的时代，你们不肯去付出代价。我觉得这一点其实，所以批评来批评去的结果，就是这个这个世界不会有真正的进步。好，那我们要稍微休息一下，等一下回来之后呢，呃，你要特别挑选《经济学人》这一篇谈战争与代价，对不对？好，我们稍微休息一下，马上回来节目现场喽！欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们来看一下《经济学人》来谈战争与代代价，谈俄罗斯这一场战争，其实对于是只俄罗斯央行吗？还是各国央行的影响？
0: 各国央行，其实我觉得啊，经济学把这篇文章放在序论第三篇，它是整个十六篇文章里面的一个系列的一部分啊，是非常巧妙的。因为大家不要忘记，如果俄乌没发生战争，我们今年最烦恼的是通货膨胀啊。嗯、所以他在这一篇又拉回来跟我们说，我们要怎么在战争还在继续的同时去关注通货膨胀。它的标题直接就是该奉新说到的 “War and the Price” 战争跟代价。补充标题写的是。他直接破题哦，他说各国央行应该忽视不断飙升的能源成本，不要管它了。但必须要非常严肃地针对你自己国家正在激增的通货膨胀做好对抗的准备啊、哦！那文章内容他直接说，乌克兰战争已经导致欧洲天然气价格翻倍，油价飙升到每桶115美元以上，这当然加剧了全球央行面对通货膨胀的困扰，后续必定还会出现更多的痛苦。西方能源巨头正在撤离俄罗斯。制裁正对俄罗斯的商品出口造成严重的破坏。从俄罗斯到德国的北溪二号天然气的这个管道已经取消，让潜在的缓解来源失去。一旦俄罗斯完全切断能源的出口，全球油价很可能会达到150美元以上，而全球的消费者物价绝对会迅速再上升百分之二以上。按照传统的说法。富裕经济体的央行行长可以忽视这个能源价格上涨带来的供应冲击，因为他们通常是暂时的。政策制定者如果忽视这个经验法则，往往会让事情更糟糕。我们回头看二零零八年和二零一一年的时候，欧洲央行 ECB 就是因为错估了供应方面的因素，提早提高利率，结果整个欧盟地区的经济大衰退。但今天的冲击是在通货膨胀已经很高的时候再发生。对全球央行行长开始担心物价会产生一个自我螺旋上升的动能，他们会忍不住想起一九七三年的能源危机，当时的赎罪日战争导致了石油的禁运和物价的飙升，最后让严重的通货膨胀问题更加恶化。担心二十世纪七零年代的情况是正确的，但想对应昂贵的能源问题，避免不必要的经济崩溃，真的很困难。值得庆幸的。是啊，尽管公众对未来一年的通货膨胀预期很高，不过长期的通货膨胀预期目标现在看起来还稳定啊。这表明我们应该可以继续遵循这一个由供应端冲击的标准方法，不需要过度解读这波由能源短缺带来的冲击。与此同时，决策者必须警惕一个相反的错误：更昂贵的能源会导致经济增长的放慢，尤其在欧洲这么一个严重依赖俄罗斯天然气的地区，必须政策的持续宽松有必要性。按照美国在疫情期间的经历和二十世纪七零年代的历史表明，在供应中断时，你再去给太多的纾困刺激，不但愚蠢。而且会导致经济太热。正确的方法应该是保持国内物价压力的关注，薪资增长和核心通货膨胀是值得关注的指标。在美国，薪资水准已经比一年前高了百分之五点七，核心通货膨胀大约是高了百分之五点二。美国联准会应该在二零二二年大幅提高利率在。在欧元区，尽管百分之二点七的核心通货膨胀率很高，但由于薪资还没有开始上涨，相关争论还可以控制。除非就业市场开始疲软，否则在2022年选择以乌克兰战火开始前预期的速度提高利率是正确的。英格兰银行也应该这样。文章最后提到啊、哦，尽管全球央行行长还不应该重订他们的利率管理计划，但他们可能需要降低缩减资产负债表的企图心。这是因为随着制裁的生效，全球金融体系可能需要更大的支持，因为它会剧烈波动。离岸的美元融资已经出现压力。这意味着各国开始向美国联储会拆借美元。在欧洲，随着能源价格的飙升，开始挤压经济增长，对主权债务的可持续性担忧可能会再次浮出水面。意大利在这两方面都很糟糕。在疫情期间，欧元区受益者欧洲央行采取的隐性正负债务共同化，创造了表象的金融团结。在这个能源危机中，央行也需要用同样态度支持那些相对脆弱的国家。
1: 所以升息还是必要的，但是对金学人所点出来的第二个问题就是缩表的速度可能不要想象的那么快，可是嗯，他这里面点出来的那个流动性危机，因为全世界因为这一次的制裁，其实你会让很多国家的央行开始觉得有警觉，我的资金可能要有所重新的调整，我要搬到一些至少从我的角度来看，可能我认为不会不会被你冻结的地方。不管我做了哪些事情，其实其实其实这本杂志哦、喔
0: ，跟这篇文章有一个呼应，在财经板块第三篇，它其实讲的就是新兴市场啦，因为钱开始避险往美国走，所以呢，新兴市场的资本外流是很严重的
1: 。是，所以新兴市场是很糟糕的、啊。可是还有就是未来的一个长期的流动性危机啊，听起来有一个流动性危机正在兴起当中。当然喽，当然啦、啊嗯，小心这个流动性危机。对很多的市场可能都会产生很大的冲击，但我们现在还不想放心。你啊、嗯
0: ，昨天不是台湾的金融机构已经在宣布承认自己的不付险单位了吗？对，这都是流动性危机啊，嗯、对不对？你就要出来扛啊！你出来扛，你要让那个一般的投资人不要恐慌啊
1: ，因为一旦让位给恐慌，那问题更严重哎、欸。好，所以有这个通膨的恐慌，其实也有流动性危机的恐慌，这两个恐慌要控制住，光是恐慌要控制住本身就是一个重要的课题。好，接下来我们最后这一篇呢，就是嗯，《经济学人》这一期另外一个恐慌，<笑><笑>另外一个更大的恐慌。<笑>我们来看一下《经济学人》这一期谈在谈中国大陆的房地产危机。
0: 对，而且他下的标题哦很耸动，他的标题是《The Other Crisis》另一个危机。刚开始我以为又有什么我不知道的事，<笑>结果他是说哈，我们前阵子关心的是呃中国房地产的离岸。债券的危机。那最近其实我们可能比较没有关心中国，它其实很多在国内的债务也开始暴雷了。嗯，啊，它的补充标题写的是中国正在努力防止房地产市场的混乱，可是随着违约的升级，另外一个在中国境内的危机就是债券违约啊，可能会反过来影响全球的经济啊。他、嗯、为什么这么说其实它前面啊，因为时间不够，我简单。因为这篇文章很大，所以我简单跟各位说就好。它前面只是告诉大家，其实为什么过去十年中国的房地产会涨得那么凶，很大的原因是因为呃无止无尽的宽松的信贷、哦、那让地方政府、房地产开发商甚至买房子的人都非常的 happy。可是呢，现在看到的景象已经完全不同了，因为习近平担心债务违约和无法维持的债务累积，他开始有三条红线。这个我们在节目中也谈过，那三条红线确实让中国的房地产市场就有点跑,跑掉了。那因为影响，以现在的影响越来越大，甚至超过了离岸债券的市场，有一些地方的建设已经停滞。一些开发商现在正在出售资产，弥补现金流。更多的人停止购买土地，这导致地方政府啊，一月份标售的地块价值同比下降了百分之七十二。很多城市的房价也在下跌。这让大家在售楼处看到的情况截然不同。目前还不知道啊，中国的中央政府会被坚持三条红线。如果他们真的这么做了，房地产市场一定会进行重大的调整，来满足家庭对住房的实际需求。那随着泡沫的破裂啊，它的影响正在波及中国经济。所以最近公布了一个新的 GDP 增长，二零二二年是百分之五点五，它是二十年以来的最低啊。那北京的决策者想要避免灾难，金立权建议三个方式。第一个，他们必须确保离岸违约不会失控，因为这会导致中国的发行人没有办法再进入境外的债券市场。嗯、第二个任务是要确保这些房地产企业可以继续盖房子，家庭愿意继续买房子，这对中国的经济成长很重要。第三个最艰巨的挑战是要有一个长期的计划，否则中国的房地产紊乱会影响全球经济，还有全球市场未来十年的一个走向啊。那文章最后当然还提到要供给侧改革啦，因为现在的房子真的盖太多了。对，也就是说呢，所有中国人都哎，哎，对
1: ，大概是这样。好，这个呢可以我们谨记在心。我觉得今年上半年会是一个拆解炸弹最重要的关键时刻，我们也可以继续观察了。要非常谢谢学文，也要非常谢谢大家的收听收看，谢谢。